0: Hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos acompañan, a todos le damos la bienvenida... ...y nos gozamos en el Señor en este privilegio que nos concede de escudriñar las Sagradas Escrituras. Si tienen a bien recordar, hemos desde ya hace un tiempo considerado el Libro de los Hebreos... ...y en particular este autor anónimo pero inspirado por el Espíritu Santo... ...nos ha estado presentando pruebas irrefutables acerca del Sumo Sacerdote dispuesto por Dios... A través de juramento para bendición de todos aquellos que creen al Evangelio. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Según el orden de Melquisedec, dispuesto por Dios para bendecir a nosotros las criaturas caídas. Porque recuerden que el sumo sacerdote siempre ha sido dispuesto por Dios para bendecir al pueblo. Así como los sacerdotes levitas, el sumo sacerdote Cristo Jesús fue dispuesto para bendecirnos. Este sumo sacerdote está en un lugar particular, especial, nos enseñó el Espíritu Santo, recuerdan, a la diestra de la majestad en los cielos, porque este sumo sacerdote no ministra en un tabernáculo terrenal, ministra en el verdadero tabernáculo en el que están los cielos, no una figura, no una copia como era el tabernáculo terrenal al cual Dios había mandatado a su siervo Moisés que levantase Dicho tabernáculo, acorde al que se le mostró, sino que Jesucristo ministra en el verdadero tabernáculo, en el celestial. Y él tiene algo para presentar, porque recuerden que todo sumo sacerdote tiene que presentar algo. O sea, tiene que ofrendar algo. Jesucristo, como sumo sacerdote, presenta en el tabernáculo celestial la ofrenda de su propia vida en favor de nosotros. Y ha sido convertido, Jesús nos dijo el Espíritu Santo a través del de autor de Hebreos la semana anterior. ¿Convertido en qué? En un mediador. En un mediador de un mejor pacto. ¿Por qué mejor pacto? Porque se apoya o descansa en mejores promesas, en las cuales tenemos una gran expectativa de saber cuáles son. Y llegará el encuentro de hoy para poder darnos respuestas de esas inquietudes. Este pacto nuevo en el cual Jesucristo actúa como mediador, como garantizador, se apoyan mejores promesas. Y es necesario este nuevo pacto porque el anterior tenía una porción de debilidad. Alguien dirá, ¿qué defecto tenía el antiguo pacto? El hombre. El defecto somos nosotros, no la ley. No el consejo de Dios, porque la ley, el consejo de Dios proviene de un ser perfecto. Es imposible que tenga algún defecto. ¿Cuál es el defecto? El hombre. El antiguo pacto y la ley lo que hacen es nos convencen de la imposibilidad que tenemos en nuestro estado natural de amar a Dios, de obedecer a Dios y de cumplir la justicia que la ley demanda no tiene defecto la ley en sí el defecto somos nosotros por eso es necesario un nuevo pacto a través de un mediador, un garantizador Jesús el Cristo, el sumo sacerdote eterno y ese pacto tiene mejores promesas y las promesas hoy van a ser reveladas a través de la lectura de las sagradas escrituras la propuesta, la invitación es a que cada uno se dirija al libro de Hebreos en el capítulo número 8, los versículos 8 al 13, damos lectura a la palabra de Dios, versión reina valera, la cual dice así. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios ahora como lo decimos eh, continuamente nos apoyamos en la lectura literal del texto la cual comienza en el versículo 8 de esta manera porque hallando culpa con ellos dice he aquí días viniendo dice el señor o el kirios y completaré o consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá pacto nuevo muy importante para aquellos que aún no lo tengan en conocimiento... ...los que están familiarizados con las Sagradas Escrituras... ...enseguida recordarán... ...esto que es una cita... ...es una cita de parte del autor de Hebreos... ...en un texto del Antiguo Testamento... ...que se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 31... ...no es un invento... ...porque alguien podría decir... ...esto del nuevo pacto es algo que se ha inventado... ...Dios lo declaró más de 600 años antes de la llegada del Cristo... Sobre todo a través del profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro, pero también en parte a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36. Esto Dios lo había declarado con anterioridad, había anticipado estos días. Y debemos de recordar en qué momento Dios habló de este nuevo pacto. ¿En tiempo de qué? De cautiverio, de disciplina de Dios a su pueblo. En tiempo en que su pueblo estaba en rebelión. En tiempo en que su pueblo estaba deshonrando a Dios y el pacto establecido a través del de siervo Moisés. Pero Dios no deja para siempre este estado de desobediencia de su pueblo, de rebelión de su pueblo, sino que ha dispuesto un plan de redención y Cristo Jesús es el mediador de un pacto de redención y este pacto como se dijo en la semana anterior se apoya sobre mejores promesas ¿por qué? porque en el antiguo pacto el pueblo escogido de parte de Dios Israel no permaneció en el pacto ¿qué hizo? se manifestó que el ser humano no puede sujetarse a la ley de Dios y el pueblo escogido manifestó con hechos que ¿qué? su rebelión continua ese es el defecto del antiguo pacto la imposibilidad de los integrantes del antiguo pacto entiéndase las personas de poder sujetarse de manera perfecta a la ley de Dios no se puede entonces tiene que intervenir Dios en este plan de redención nuevamente porque hallando culpa con ellos dice he aquí y este aquí siempre es un imperativo de prestar atención he aquí días viniendo o llegando vienen días de algo distinto algo nuevo dice el señor qué va a pasar completaré o consumaré con la casa de israel y con la casa de judá Pacto nuevo, muy importante, esto tiene aplicación para nosotros que somos gentiles pero tendrá creemos sin lugar a dudas también aplicación a su debido tiempo para un remanente de Israel porque a ellos fue dado este nuevo pacto y nosotros estamos claramente incluidos como se enseña en el libro de Corintios y como el mismo señor Jesús lo enseñó en el evangelio de Lucas cuando nos revela este nuevo pacto. Versículo 9, ahora estamos dispuestos a pasar al siguiente versículo el cual dice así. No acorde al pacto que hice con los padres de ellos el día que habiendo tomado por mi mano, por mí, la mano de ellos, perdón, los guié fuera de la tierra de Egipto porque ellos, ¿qué pasó? No perseveraron en el pacto mío y yo me desinteresé de ellos, dice el Nótese que hay una diferencia entre los días que están viniendo en el que se va a establecer un nuevo pacto con los días de antaño. Los días de antaño estaban marcados porque la rebelión de aquellos que se beneficiaron de la obra redentora del Señor, cuando a través de Moisés su siervo y de qué, de la Pascua, Dios liberó a su pueblo de esclavitud. ¿Qué hizo el pueblo? viendo el poder de Dios salvador se rebeló en contra de Dios y ya nos había contado el autor de este libro que la mayoría, los mayores de 20, no ingresaron siquiera a la tierra de reposo, a la tierra prometida por incredulidad, demostrando rebelión al Dios libertador, entonces este pacto es nuevo, es distinto, distinto al de antaño, al del pasado en donde el pueblo manifestó su incredulidad, su rebelión y su imposibilidad de practicar la voluntad de dios pero ahora llega a partir del 10 las características de este nuevo pacto ya sabemos la parte débil por el cual el antiguo pacto no puede permanecer ya sabemos que es necesario que dios realice un nuevo pacto lo que no sabemos cuáles son las promesas que contienen este pacto que, se, que dijimos perdón dijo el autor de hebreos jesús es un mediador un garantizador de un Nuevo pacto que Descanso se apoya en mejores promesas. ¿Cuáles son? Llegan a partir del versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Kirios o dice el Señor. Dando leyes mías en la mente de ellos y sobre los corazones de ellos, la idea es las daré o las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí Dios. Por pueblo. Así comienza este nuevo pacto, la revelación del mismo. Nuevamente está el autor de Hebreos citando literalmente el libro del de profeta Jeremías en el capítulo 33. Tú puedes, te invitamos a que lo descubras por ti mismo. Vas al capítulo 33 de Jeremías y vas a leer literalmente lo que estamos leyendo aquí. Es una cita textual. Nótese la diferencia en esta comparación del nuevo pacto con el antiguo pacto. ¿Dónde fue escrita la ley en el antiguo pacto? ¿Tablas de qué? Piedra. ¿En donde En el exterior del hombre. El hombre tenía que mirar las tablas y leer la ley dispuesta por Dios. Y la ley nos manifiesta lo que es justo, lo que es bueno. Dios en su ley demuestra qué es bueno, qué está avalado por Dios y qué deshonrado desagrada a Dios. Está escrito en el exterior del ser humano. El ser humano ve la ley de Dios... Pero haya que, dice Pablo en el libro de Romanos, hay una ley en mi miembro, que, ¿qué? que veo lo que es bueno, quiero hacer lo bueno y no me sale. No puedo, porque está fuera escrito a la ley. Pero este nuevo pacto tiene una diferencia. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Que daré dando leyes mías en la mente de ellos y sobre los corazones de ellos. Las da o las escribe. Ezequiel en el capítulo 36 de su libro nos cuenta que esto es a través de qué? El derramar del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que inscribe, graba la ley de Dios en nuestro interior y es necesario, es fundamental dicho Espíritu grabando la ley de justicia en nuestro interior porque el hombre natural que no puede percibir las cosas de Dios, para él solo una locura, no puede sujetarse a la ley de Dios entonces Dios tiene que intervenir en esta salvación, en grabar su ley a través del Espíritu en nuestros corazones y en nuestra mente para que amemos la justicia para que podamos amar la voluntad de Dios y para que por la gracia de Dios podamos practicar todo esto a través del confiar en el sumo sacerdote en Jesús el Cristo esta ley este nuevo pacto, perdón, no tiene una ley escrita en el exterior, sino que la ley se escribe en el interior y eso es a través del Espíritu Santo. Ezequiel agrega en el capítulo 36 que para que el Espíritu venga, el mismo Dios, Salvador, tiene que limpiarnos de las inmundicias, de todos los ídolos, de todo lo que... De deshonra a dios de todo lo que desagrada a dios dios mismo nos lava nos limpia y que nos da de su espíritu grabando su ley en nuestro interior el apóstol pablo en la segunda carta a los corintios cuando defiende el ministerio apostólico cuenta que qué que ellos los corintios son que cartas escritas escritas con qué? no con tinta sino escritas con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra sino en el corazón, nosotros no tenemos duda que el autor de esta escritura de la ley de Dios en nuestro interior, no es ni más ni menos que el Espíritu Santo de Dios sin el Espíritu Santo la ley de Dios no estará grabada en nuestro interior, sino que estará la ley en el exterior tú mirarás a la ley y te vas a hallar como Pablo en el capítulo 7 de Romanos, queriendo hacer lo bueno nunca pudiendo practicarlo es necesario que Dios escriba la ley en nuestro interior a través de su Espíritu. Y algo más, dice el versículo 10. Ya hemos visto la primer promesa, escribir la ley de justicia en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Algo que no sucedía jamás en el antiguo pacto porque el Espíritu reposaba momentáneamente sobre los sacerdotes, sobre los reyes y sobre los profetas. El resto del pueblo de ningún modo a gustar del Espíritu. El nuevo pacto tiene la promesa de que el Espíritu descanse sobre todo creyente, hombre y mujer, grande y pequeño, y ese Espíritu graba la ley en el interior. Te preguntabas, ¿tiene buenas promesas o mejores promesas en el nuevo pacto? Ya la respuesta comienza a ser clara y notoria, claro que sí. No ha culminado el versículo 10, porque algo más dice. Nuevamente, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el quirios dando leyes mías en la mente de ellos y sobre los corazones de ellos. Algo más, seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Aquí vamos a tener que apelar a sobre todo los que conocen las Escrituras. En el libro de Éxodo, antes de contarnos, declarar la ley el Señor había dicho que él era misericordioso y mostraba misericordia para los que me aman y guardan mi ley, mi pacto, guardan mis mandamientos. En el Evangelio de Juan, Jesús antes de ser arrestado a sus discípulos en el capítulo 14 le dijo el que me ama mis mandamientos guardará, el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y que me manifestaré a él y luego más adelante uno o dos versículos más adelante dice que aquel que tiene los mandamientos y los guarda mi padre le amará y vendremos y haremos morada con él al el señor lavarnos y derramar de su espíritu por confiar en la obra de Jesucristo y grabar su ley en nosotros nosotros pasamos a lejos de aborrecer los mandamientos de Dios empezar a amar la palabra de Dios el consejo de Dios y por su gracia empezar a practicarla ¿Qué sucede? Dios se manifiesta al hombre. Por eso dice, seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Ya no ajenos o extranjeros del Dios creador, sino ahora en comunión con el Dios creador. Este es un pacto de comunión de Dios el creador con el pueblo redimido a través de la obra de su Hijo Jesucristo y del ramar de su Espíritu Santo. Como ha grabado su ley en el interior de ellos ahora los creyentes aman la ley y el consejo de Dios y Dios se manifiesta a ellos porque recuerden el que tiene mis mandamientos y los guarda a él me manifestaré dice él se manifiesta en cada creyente al evangelio porque ahora los creyentes al evangelio empiezan a aborrecer el pecado y empiezan a amar la justicia este es un pacto de comunión íntima entre Dios y los redimidos a través del espíritu y la verdad es un pacto de intimidad con el Creador. ¿Hay una relación más importante que la del de Creador con nosotros las criaturas? ¿Se te ocurre tener un ser más importante con el cual relacionarte que con tu Creador? bueno el nuevo pacto garantiza la relación íntima entre el creador y las criaturas caídas pero ahora redimidas por gracia ¿será un pacto de mejores promesas? ciertamente lo es coinonía, comunión íntima de nuestro creador con nosotros las criaturas porque él ahora es nuestro dios y nuestro padre, nosotros somos sus hijos, somos su pueblo Pablo agrega, citando estas porciones de las escrituras en 2 Corintios, en el capítulo 6, desde el 14 hasta el comienzo del capítulo 7, que como el Padre ha prometido que Él está en medio nuestro, Él es nuestro Dios, nosotros un pueblo, debemos de qué apartarnos, salir del medio del mundo, o sea de las prácticas del mundo, no tocar las cosas inmundas, el nuevo pacto garantiza eso, os limpiaré de todos vuestros ídolos y de vuestras inmundicias los voy a limpiar, esparcir agua limpia sobre vosotros, porque no podemos tener comunión con el Dios vivo en nuestro estado de inmundicia, para tener comunión con el Dios vivo, él se encarga de limpiarnos de toda inmundicia, de toda idolatría, lo ha hecho de una vez y para siempre... Pero también lo está haciendo a diario de todas nuestras prácticas de desobediencia, de todo lo que a él le desagrada. Bueno, nos es necesario seguir avanzando porque aún nos quedan unos versículos y el tiempo ha pasado. Dice así, versículo 11, y no, doblemente, dice así, y no, no enseñarán cada al prójimo suyo y cada al hermano suyo diciendo, conoce al quirios, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. En este nuevo pacto nadie queda exento ni ajeno del conocimiento de eso no se trata de la capacidad intelectual no se trata de la edad del individuo no se trata si es hombre o mujer se trata de dios revelándose a la criatura dios se encarga de hacerse evidente o manifestarse al oyente al creyente en el evangelio en este nuevo pacto no es el que sea más capaz conocer a dios el que sea más intelectual o más académico conocer a dios ciertamente Aclaremos, hay una responsabilidad de nuestra de dedicar nuestra vida a buscar, eh, escudriñar la verdad. Claro que sí, pero no se trata de la capacidad nuestra, se trata de la revelación de Dios y cómo Dios se revela al individuo a través de el derramar del espíritu. Porque la unción es la que nos enseña todas las cosas, permanece en vosotros, en ella no hay mentira, sino que es verdad. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, eso lo enseña el siervo del Señor Juan en su primer carta, en el capítulo número 2, en el versículo 27. Jesús había dicho también en el Evangelio de Juan que cuando viniese el Espíritu de verdad, el Espíritu nos guiaría toda la verdad y nos enseñaría las cosas que han de suceder. ¿Cómo conocer a Dios? A través de la revelación que Dios mismo da por el derramar de su espíritu, Él abre nuestros ojos espirituales, Él alumbra nuestro entendimiento, Jesucristo se revela al oyente que crea el Evangelio para que conozcamos a Dios y no haya necesidad que alguien venga a decir conoce al Señor. Y alguien tenga que imponernos, él conoce al Señor, porque todos le vamos a conocer, desde los pequeños hasta los mayores, hombres y mujeres, sin diferencia alguna. No te sé qué maravilla, este es un pacto de conocimiento, de revelación. Dios produce alum alumbramiento y otorga revelación divina, sin importar si tú has pasado con las mejores notas, eh, tu etapa académica, si has si has tenido un título universitario, no es eso lo que está en juego, este es Dios revelándose al individuo y para confirmar esto recordarán algunos que en el Evangelio de Mateo en el capítulo número 11, Jesucristo alabó al Padre porque por ocultar estas cosas ¿qué cosas? la verdad, los misterios del reino ocultar estas cosas de los sabios y entendidos y re, la, ¿se las revelaste a quién es? los niños eso demuestra que no se trata de capacidad porque un niño en los días de Jesús era la porción más débil y la más inocente y sencilla de la sociedad no tenía conocimiento de nada el niño solamente podía recibir lo que el padre le enseñaba en cambio el sabio el entendido era aquel que había estudiado y se había preparado bueno a ese sabio entendido que confiaba en su propio ser Dios le ocultó la verdad y la hizo evidente a un pequeñito, a un sencillo. Entonces, ¿de quién se trata el conocimiento de Dios? De la revelación de Dios y no se trata de los receptores. Todo receptor que se humilla delante de Dios y que cree en Jesucristo recibirá revelación. Recibirá revelación divina por el Espíritu que nos es dado. El Espíritu tiene la capacidad de ser nuestro docente. Él sabe enseñarnos. ¿Sí? ¡Qué bendición! Este es un pacto de revelación del de Dios creador. ¿Quieres conocer otra cosa que no sea conocer al maravilloso creador de todo lo que tus ojos ven? Si quieres conocer otra cosa que no sea Dios, estás buscando de manera equivocada. Y aquí Dios se revela tu vida en este el nuevo pacto, el pacto de mejores promesas. Y el que intermedia y garantiza este nuevo pacto, Jesús el Cristo, a quien debes tú, en quien debes tú confiar. Bueno, nos toca el versículo 12, el cual dice así. ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque propicio seré. A las iniquidades de ellos y los pecados de ellos no, no, dos veces, es, es un énfasis, un doble no, recordaré más. Este pacto es pacto de redención. No es un pacto de cubrir el pecado del hombre como sucedía con la sangre animal derramada, solo podía cubrir el pecado del pueblo más no redimir. En este pacto Dios redime el pecado del hombre, por ende echa lejos el pecado a tal punto que ¿qué? no viene a su memoria y no lo recuerda. De esto nos habló por ejemplo David en el Salmo cuando David nos cuenta que es dicho bienaventuranza para el hombre a cual el Dios no inculpa de pecado y que sus transgresiones han sido perdonadas. Miqueas en su libro en el capítulo 7 nos cuenta de qué Dios como tú que perdonas la maldad. Y, y parafraseando nos habla Miqueas que echará en lo profundo del mar el pecado de su pueblo y tendrá misericordia de su heredad, de su porción remanente de su pueblo. Dios ha declarado estos días en donde el pecado del hombre será perdonado y no habrá un acta que no sea contraria ante la majestad. Y la pregunta que tiene que venir a la mente es, ¿cómo yo que tengo clara conciencia que he pecado de manera constante, que he transgredido constantemente la ley del juez justo, cómo puede ser que ahora este juez justo diga no hay registro de pecado en el individuo creyente? Por la obra redentora del sumo sacerdote que con la ofrenda de su vida inocente salda la deuda del creyente. De esa manera el juez justo colma la justicia que él mismo demanda por mi pecado y no puede ser inculpado Dios en perdonarme sí. porque el castigo merecido de mi parte lo cargó el sumo sacerdote que presentó su vida y por eso tuvo que entregar su vida. Y ese mismo sumo sacerdote que se levantó de entre los muertos trae justicia. Si alguien pregunta ¿qué garantía tengo yo que mis pecados serán perdonados si creo o no creo en Jesucristo? La garantía está en la resurrección de Cristo de entre los muertos en donde Dios te testifica a ti que aceptó la ofrenda porque Cristo no permaneció en los sepulcros sino que al tercer día se levantó de entre los muertos por el poder de Dios. Esa es la garantía es el testimonio que Dios da a toda persona que el pago está aceptado y todo aquel que ahora crea en esa obra de jesucristo recibe el perdón de pecados si no recibes el perdón de pecados por la fe todos tus pecados están sobre ti mismo y un día ante tu creador tú te vas a tener que presentar a rendir cuenta por tus pecados empieza a pensar cada palabra injusta que has dicho cada mentira cada pensamiento impuro que tuviste cada vez que fuiste agresivo y empieza a pensar los múltiples pecados que tienes desde que tienes conciencia por todos ellos vas a tener que pagar nos causa estupor pensar en tener que pagar nosotros ¿no? bueno, hay una única manera de que no paguemos nosotros por nuestro estado de pecado paga Jesús el sumo sacerdote, alguien decía ¿será que tiene buenas o mejores promesas este nuevo pacto? creemos que la conclusión es sencilla este es el pacto eterno el pacto de gloria Nótese, un pacto en el cual el Señor escribe su ley a través del derramar de su espíritu en nuestro interior un, cual, un pacto perdón, en el cual tenemos intimidad, comunión con Dios el creador el cual ahora es nuestro padre y nosotros somos sus hijos su pueblo, un pacto de revelación de parte de Dios del conocimiento de su verdad sin importar nuestras capacidades o nuestra edad si somos hombre o mujer, un pacto de perdón, un pacto de redención. ¿Y todo esto saben que hemos visto? Todos verbos en qué? Primera persona del singular. Yo escribiré mi ley en mente de ellos y en el corazón de ellos. Yo seré por Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré propicio a sus injusticias y yo voy a ser el que no me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Este pacto no es tu obra mi amigo, no es nuestra obra, este pacto es la obra de Dios, a este pacto no se le puede agregar ni quitar, Dios no nos sienta en una mesa para que nosotros agreguemos un punto. O nosotros quitemos algún punto. Este pacto está establecido y se lleva adelante por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Y que podemos hacer nosotros con este pacto es creerlo y recibirlo. Mas no podemos modificar ni podemos agregar. No seas tan osado de pensar que tú puedes añadir a tu salvación algo. Tú puedes recibir y gozarte en la salvación que Cristo realiza, mas no se puede quitar. Todo aquel que no reciba el nuevo pacto va a tener que obrar él su salvación y te anticipamos, nadie podrá conquistarlo. Por eso hoy clamamos. Rogamos a todo amigo o amiga que nos esté escuchando, cree en Jesucristo el sumo sacerdote, ingresa en este nuevo pacto de gloria, ya las pruebas se presentaron, este es un pacto de mejores promesas, es el pacto de gloria, es el pacto eterno el cual Jesucristo selló con su sangre como lo enseñó en Lucas en el capítulo 22, este pacto está vigente y trae redención a tu vida, no lo rechaces, no lo menosprecies. ¿Cómo culmina esto? Con el versículo 13, el cual dice así. En decir nuevo, acerca del nuevo pacto, ¿qué pasa? En decir nuevo, ha hecho obsoleto, está en un tiempo perfecto, fue obsoleto pasado presente y seguirá siendo obsoleto en futuro al primero. Luego, lo que siendo obsoleto y envejeciendo, cercano a, desatar, a desaparecer. ¿Qué nos cuenta esto? El antiguo pacto no va a prevalecer. El antiguo pacto fue dispuesto por Dios para convencernos de nuestra propia injusticia, para demostrar que no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos y que es Él quien tiene que salvar a su pueblo. El antiguo pacto nos toma de la mano y la ley que hace nos guía a la gracia de Dios Salvador en Cristo Jesús. Por ende, esto va a que tiende el antiguo pacto a desaparecer, porque a través del antiguo pacto nadie puede ser perfeccionado, nadie se puede salvar a sí mismo. El nuevo pacto es el pacto de gloria, el pacto eterno, el pacto redentor. Invitamos a que todos crean y reciban hoy la obra del sumo sacerdote, el mediador, el garantizador de este nuevo y mejor pacto. La propuesta es, si Dios lo permite, la semana entrante comenzar con el capítulo número 9 de este glorioso libro, pero nos resta el deseo que la gracia, paz, misericordia a Dios sea con todos los que aman a Jesucristo y confían en Jesucristo.